0: Der IFZ Digital Banking Podcast. Herzlich willkommen, geschätzte Zuhörende, zum Podcast mit Thomas Würst, Gründer und CEO TI&M. TI&M wurde 2005 gegründet und erstellt mit rund 400 Mitarbeitenden digitale Lösungen für Finanzdienstleister, Public Transportation und E-Government. In der nächsten Viertelstunde wollen wir uns über innovative Softwarelösungen und deren Herstellung unterhalten. Thomas, herzlich willkommen und vielen Dank. Mein Name ist Thomas Sankenbratt. Zuallererst, wer ist Thomas Würst?
1: Lieber Thomas, großes Dankeschön für die Einladung zu diesem Podcast. Zu mir selber. Ich habe 1990 die ETA als Informatikstudent abgeschlossen und danach sechs Jahre in der Finanzindustrie mit, mit der Einführung von neuen Technologien beschäftigt. Danach habe ich ins Consulting gewechselt und auch ein bisschen meine Bestimmung gefunden und dort als Leiter Engineering sehr viele Projekte und Innovationen, vor allem im Finanzbereich, realisieren dürfen. Mit 40 habe ich dann als erfolgreicher, aber angestellter CEO einer tollen IT-Firma gekündigt und von Grund auf noch einmal eine neue Firma aufgebaut, nämlich die TI&M.
0: Wer ist dann die TI&M und wie ist eigentlich ein solch beeindruckendes Wachstum in den letzten 15 Jahren möglich?
1: TUM steht für Technologie, Innovation und Management. Wir wollen mit Technologien Innovationen für unsere Kunden gesamtheitlich verantworten. TUM unterscheidet sich vor allem... Ähm, durch den absoluten Fokus auf Innovation, Agilität und Ganzheitlichkeit von allen anderen IT-Providern am Markt. Wir integrieren die gesamte Wertschöpfungskette, die notwendig ist, um Innovationen zu machen, in der Firma T&M und verzichten bewusst auf Offshoring. So realisieren wir auch alle unsere Digitalisierungsprodukte, wie die Channel Suite, End-to-End -End in der Schweiz. Nebst der Channel Suite schaffen wir es in diesem Modell pro Jahr mindestens ein neues Produkt zu lancieren. Aktuell ist eine Sicherheitslösung in der Markteinführung. Ein weiteres Produkt wird
0: vor oder nach den Sommerferien dem Markt bekannt gemacht werden. Vielen Dank. Ja, Wie haben sich dann aus deiner Sicht im Vergleich in den letzten 15 Jahren die Banken entwickelt?
1: Banken haben sich in den letzten 15 Jahren schwergewichtig, aus meiner Sicht leider, mit backendlastigen Abwicklungs- und regulatorenthemen befasst oder befassen müssen und bewegen sich daher eher langsam hin zu den aus meiner Sicht für die Kunden relevanten frontend-basierenden Endkundenbedürfnisse. Die Kultur spielt hierbei eine große Rolle. Diese ist oftmals bei den genannten Instituten noch sehr abwicklungs- und backend zentriert. Daher steht aus meiner Sicht eine durchgängige Erneuerung und Digitalisierung der Frontsysteme erst noch bevor.
0: Ihr arbeitet ja auch für andere Branchen wie Versicherungen und die öffentliche Hand. Gibt es denn da Unterschiede in der Digitalisierung, gerade in diesem Backfront-End-Verhältnis im Vergleich zu den Banken?
1: Versicherungen sind weniger unter Druck als Banken und digitalisieren vieles, aber nur nicht ihr Kerngeschäft. Dafür investieren sie sehr viel in Ökosysteme und teils branchenfremde Startups als Ausweitung ihres eigenen Ökosystems. Transportation ist vor allem bei den großen Bahnunternehmen in der Schweiz gut und zukunftsorientiert aufgestellt. Corona hat hier großen Schaden angerichtet, aber die Zukunft der Mobilität wird intramodal, öffentlicher und elektrischer sein. Bei diesen Themen sind die Schweizer Transportunternehmen sehr gut aufgestellt. Government hat in ganz Europa großen Nachholbedarf. Das hat nicht zuletzt die Pandemie gezeigt und da macht leider auch die Schweiz
0: keine Ausnahme. Du hast gerade auch international und das Ausland angesprochen. Ihr seid ja auch in Frankfurt und Singapur aktiv. Gerade Singapur sind die asiatischen Märkte aus deiner Sicht innovativer.
1: Vielleicht etwas zum Grundsätzlichen zur T&M. Wir fahren ja keine Offshore-Strategie. Das heißt, wir suchen nicht die billigen Köpfe, sondern die gescheiten Köpfe. Von daher eröffnen wir Niederlassungen in Metropolregionen mit der Zielsetzung, unsere Innovationen und unsere Produkte in den Markt zu bringen. Deswegen haben wir Frankfurt und Singapur eröffnet. London steht aktuell zur Diskussion wir wollen basierend auf dieser Strategie unsere Produkte und Innovationen in den internationalen Markt reinbringen. Aus unserer Sicht sind asiatische Märkte viel schneller und kompetitiver aufgestellt als die europäischen Märkte. Sie adaptieren Change schneller und das hat bei uns nicht zuletzt auch positiven Einfluss auf das Wachstum der aktuellen neuen Niederlassung Singapur erwirkt. Äh, er du musst dir vorstellen, ich habe Singapur zwei Monate ähm, vor äh, Auftauchen der Corona-Pandemie eröffnet und war seit daher nie mehr in Singapur. Nichtsdestotrotz wächst Singapur sehr erfreulich in die positive und richtige Richtung. <lacht>
0: Du hast erwähnt, dass ihr ja Innovation macht, Innovation, ich sage mit den gescheitesten Köpfen. Macht ihr das dann eher alleine oder macht ihr das auch mit euren Kunden zusammen?
1: Die Innovation ist für uns ein Kernthema, deswegen haben wir ein eigenes Konzept entwickelt. Das ist das sogenannte Garagenkonzept. Das ist ein Joint Development Konzept. Das steht als Alternative für das Bauen von Startups oder das Ausgründen von Ideen. Da ist die Idee, dass man ein, dass man ein gemischte Teams nimmt, und also zwar kundenübergreifende gemischte Teams nimmt, die Aufgaben gestellt kriegen und zwei, vier, sechs oder vielleicht acht Sprints zur Verfügung haben, um ein MVP zu erstellen, das kundentauglich ist. Wir realisieren nicht nur Ideen auf PowerPoint, wir realisieren das mit der T&M Garage in Software und testen das dann auch bei realen Kunden aus. Das ist unser Innovationskonzept. Und das eignet sich für ganze Klassen von Problemen viel besser als äh, manche andere Innovationskonzepte, die natürlich auch ihre Berechtigung haben. Pro Jahr machen wir mit T&M zusammen mit Kunden um die 30 Garagen Etwa 10 für uns selber, daher kommen auch unsere Produkte in Etwa 20 zusammen mit den Kunden und machen das, wie gesagt, höchst erfolgreich, mit der Zielsetzung
0: schneller Innovation an den Markt und zu den Endkunden zu bringen. Der Endkunde, ein gutes Stichwort. Bis jetzt haben wir ja vor allem über eure Kunden, die Banken gesprochen. Der Endkunde, was wollen die überhaupt?
1: Wir haben wir machen ja zusammen mit dem IFC, einem deiner Kollegen, Professor Andreas Dietrich, periodisch die T&M Trend, Trend, Trendstudie Banken. Entschuldigung, analoge Studien machen für alle machen wir auch für alle weiteren Branchen. Diese Studie fokussiert sich jeweils auf das, was auch uns als T&M interessiert, nämlich was die Endkunden wirklich wollen. Die Studienresultate der aktuellen Bankenstudie, die wir mit Andreas Dietrich machen durften, zeigt deutlich auf, dass Endkunden Usability, hohe Verfügbarkeit, Effizienz und
0: kundenzentrierte Transparenz auf allen Kanälen kanalübergreifend wünschen. Wie sieht es denn aber mit dem Preis aus? Wollen Sie nicht einfach auch günstigere Produkte und Dienstleistungen? Eigentlich unterscheiden sich ja Bankprodukte und Dienstleistungen wenig.
1: Das ist tatsächlich so. Eine, eine Hypothek ist eigentlich eine Hypothek, eine, eine Zahlung ist eigentlich eine Zahlung. Aber wir haben festgestellt, dass transparentes Pricing mindestens so wichtig ist wie die absolute Höhe des Preises. Das heißt, der Kunde will verstehen, wie die Preisgestaltung vonstatten geht. Des Weiteren haben wir festgestellt, dass bei einfachen Geschäften, bei Commodity-Geschäften wie beispielsweise Zahlungsverkehrkunden, offener sind und ähm, Technologisch interessiert sind, aber je höher die Komplexität der Finanzgeschäfte ist, desto mehr benötigen die Kunden heute noch Beratung, Interaktion und letzten Endes traditionelle Banken. Das heißt, man ist in einem hybriden Modell, wo die bestehenden Banken einen hohen Vorteil haben aufgrund ihrer
0: Beratungsfähigkeit. Wenn wir das so anschauen, könnten dann eigentlich nicht Technologiefirmen, Finanzdienstleistungen einfacher, effizienter anbieten? Im Prinzip ist es das ähnliche
1: Modell. Je einfacher und je standardisierter ein Finanzgeschäft ist, desto höher ist die Chance, dass Technologieunternehmen, globale Players, die, Plattform, die sogenannten Plattformfirmen, ähm, wirkliche Kom äh, Konkurrenz für bestehende Banken darstellen können. Als Beispiel Payments, da ist es tatsächlich so, dass es dass die Studie auch gezeigt hat, dass es für Kunden eigentlich irrelevant ist, wer diese Karte nun issued, wer sie bedient, wer das abwickelt. Hauptsache die Convenience und die, die Verfügbarkeit und die Kosten sind sinnvoll. Je höher aber die Komplexität ist und je näher dieses Bankgeschäft bei den ähm, sehr regulierten Nationalen Themen ist, desto unwahrscheinlicher ist es aktuell, dass Kunden weg von bestehenden Banken hin
0: zu großen internationalen Playern gehen würden. Wie sieht es denn eigentlich mit Decentralized Finance aus? Hier würde die Idee ja noch konsequenter umgesetzt. Finanzdienstleistungen würden komplett ohne Intermediäre, auch ohne Technologieunternehmen auf der Blockchain erbracht werden. Was hältst du davon?
1: Persönlich bin ich äh, enorm interessiert und auch fasziniert von, von der Blockchain. Ähm, das ist ja das Versprechen, das dahinter steckt, ist, dass das sogenannte Mittlergeschäft technologisch abgewickelt wird und dass das äh, somit spannender ist für den Endkunden. Äh, TM hat sehr früh Blockchain-Garagen gemacht, sogar solche Innovationsprojekte, wie ich die vorher erläutert habe, und hat auch für zahlreiche Startups deren Lösungen realisiert So haben, wir Blockchain-basierte äh, digitale Identitäten gebaut, Akkreditivlösungen gebaut, Paymentlösungen gebaut, mehrere sogar, KYC-Lösungen und sogar eine Impfpasslösung aktuell erstellt und auch dem Markt präsentiert. In, zu Beginn, bis etwa vor zwei Jahren, haben wir festgestellt, dass die technologischen Grenzen von Blockchain äh, relativ schnell erreicht werden, uh, worden sind und dass noch vieles offen war und vieles noch in den Kinderschuhen steckte. Nun stellen wir fest, dass sich langsam die Spreu vom Weizen trennt. Und ich bin sehr, daher sehr zuversichtlich, dass verschiedene Lösungen in den Bereichen digitales Halten von Assets, auch digitale Identitäten, sogenannte self sovereign Identities, aber auch gewisse Abwicklungsthemen, Blockchain-basiert relevant werden. Aber das startet erst jetzt. Bis Anin äh, war, war es eigentlich erst so, dass man viel investieren musste in Lösungen und die Ernte, die sehe ich ab 2022 und weiter
0: im Bereich der Abwicklungssysteme und Abwicklungslösungen. Thomas, vielen Dank für das sehr interessante Gespräch und Ihnen geschätzte Zuhörende für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederloser!